0: 要持续锁定我的 IG， 如果你们收听 Podcast 还没有追踪我的 IG， 我真的是难以接受。他以为我是我爸老婆 ，OK， 整个气死。我真的都穿很少录音，有时甚至接近裸体。跟金主爸爸顺便喊话一下，老娘很乐。公主在打工的感觉，怎么会发生这种事情？本节目由 Studio 瑞典蓝牙耳机赞助播出。欢迎收听紫烧奈，大家好，我是欧娜，好久不见，我大已经相隔了好多天没有录音，然后也非常感谢各位的包容，因为我自己觉得在很大量的产出的状况下，常常会影响到品质。整集反而变得没有那么好听，或是什么的，所以我休息了几天，我觉得 OK， 今天是一个适合录音的夜晚，决定今天来录最新一集的 podcast。那在讲我今天想要聊的小故事之前呢，我想要分享一下我最近发生的一些趣事，还有一个我自己听了觉得很悬的事情。到底是什么趣事呢？我跟少中在 w a v e e 的节目不是叫下班放松去嘛？每周三晚上九点到十点的直播节目。然后，威弗是一、e、期的子公司吗？有点像姐妹公司或什么，反正就是同个集团啦。所以他们的员工其实就在我们的办公室楼下上班，我也很常遇到他们本人。有时候搭电梯也会遇到威弗的老板，就是真的是距离非常的近。然后像是讨论一些主题，或者是他们要给我们签什么合约什么之类的，全部都是就搭电梯上来找我们。反正就是真的与厂商零距离。反正我们的节目呢，可能。他们公司的公关听了觉得很不错，或是什么的。总之呢，他们的公关就是有听我们的节目之后，你知道公关有多另类吗？他决定要为我们的节目发稿。所谓的发稿就是，我是公关，我写了一篇文章介绍欧娜。我会广发给所有的新闻媒体，看谁要看，就是没有强制性的，就是我们有产出这个内容。你们知道新闻媒体记者们，他们可能一天要交的文章是六篇、七篇要上的报道，他们产量要很多很多，所以不可能每一篇都是自己写的，所以很常就是厂商有资讯有新闻，然后丢给媒体之后。媒体就会修改一下，然后就上传出去这样子。总之，那个魏福的公关就说要帮我跟少宗这个节目发稿。然后搞笑的来了，他跟我说：“嗯、呃，那个我们的公关想要一张你们的生活照，你们懂意思吗？就是我跟少宗的节目，我们的 logo 也没有露脸，可是他们希望新闻媒体上有一张我们两个露脸的生活照。那我跟少宗就觉得很糗嘛，就很反弹。尤其我们在第二集讲了超多艺人的坏话，大家如果有兴趣的话，可以去听。”所以，我跟少宗就是一开始就立刻问说，可不可以不要，就是宁愿放 Q 版动画或者什么，就是，就是真的觉得千万不要放我们的脸吧。但是对方的公关也很坚持，所以最后我跟少宗就选了一张好丑好丑的照片，我们两个。去斑比山丘，在周边那个商品店的时候，我戴着小鹿斑比的墨镜，然后还有口罩的合照，就是一个超级奇怪。就那个合照，如果出现在媒体上，相信所有人看到都会问号连连嘞、欸，真的超怪。我们两个完全没有露脸，我那时候传出去。给公关的时候，其实我是保持着说，哎，我能接受的就是这样子，不要露脸的程度。然后想说传出去，我是带着有点搞笑的心情想说，他们应该不会打枪吧。然后我传出去之后，他们就说，哦，这个 OK。我想说 ，OK， 好算了，反正你们到时候如果在媒体上看到我跟少宗戴口罩、戴墨镜，然后两个人摆出鞠躬表情的。照片的话，那就是我们两个亲自发出去的照片，好吗？好，这是第一件我觉得很智障的事情，想跟大家分享。然后第二件事情是，我前几天跟我朋友吃饭的时候，我听到故事，我真的觉得。好特别，好悬，所以想要来跟大家分享。那我尽量用代称的方式来讲这个故事，因为女主角会听，女主角同意我讲。可是因为这故事就是有攸关她个人隐私的部分，所以我会用代称的方式来讲这个故事。我有个朋友叫小美，好了，小美，小美她跟小明他们两个交往五年。然后小美跟小明就是从学生时代到出社会，两个人都是很稳定的交往，也因此认识了小明非常多儿少时期的朋友这样子。后来有一天，小明就觉得他跟小美已经升华成家人，他爱情的成分已经很低了，所以他就跟小美提了分手。然后小美就痛苦万分，大概是这样了。前提条件是这样。然后呢，小明的其中一个朋友，他是有点通灵的体质。哎，我我的节目是什么民俗节目吗？我真的好常爱讲通灵或什么的故事。可是我因为我觉得这个很特别，你们听听看。但我不会公布就是更详细的事情，我只是觉得很特别，与各位分享好吗？然后反正呢，那个通灵师，我们叫灵媒，好叫灵媒小姐。然后林梅小姐一招这件事情，她就很担心小美。明明跟小美那时候很不熟，但是她内心就觉得 ，OK， 我们一定有缘分，可以当真正的朋友。所以林梅小姐就立刻去找了小美聊天，然后开导她什么的。然后最后呢，她就告诉小美说：“其实我有通灵的能力。”然后我帮你看这样子，我觉得最特别的是，你知道他通灵方法是怎样吗？就是他可以看到每个人的额头上面，他可以看到关于缘分的点点，就是例如说小美跟小明他们是正缘，他们是可以走一辈子的话。他们额头上的那个对彼此的点点会是一个大圆形，代表说他们两个是很适合走下去这样。然后如果是小点点的话，就是有点类似不是正缘，他就是一个桃花，可能是一任女朋友，可是他们不一定有这个缘分走到结婚这样。那时候林梅就跟小美说：“小明的确是你的正缘，你们两个额头上都是一个大圆形，不要气馁，因为你后面还有大圆形，但是小明后面是很多小点点之类的。”我就听了觉得好神奇哦，就是他竟然可以看到关于缘分这种事情。然后另外那个林梅还跟小美说：“就是我看你的眼睛，我有看到一些东西。”他说他看到了一颗。大树那棵大树呢，有一半是爱情，已经枯萎了，整个都什么叶子、什么花都没有了。但另外一半是亲情跟友情，开的非常的茂密。他就是这样子鼓励小美说：“虽然那一半现在哭了，但是你另外一半是会给你很丰厚的爱，然后你不要担心，你后面还有一个正缘。而且更神奇的是，小美说。”因为他后来那个灵媒就是完全也没有想要跟小明当朋友，他都是比较常跟小美相处，然后也跟小美变成非常好的好朋友，然后。灵梅就告诉小美说，他们有时候一起出去，灵梅的脑袋会突然闪过一个画面，是她跟小美上一辈子的相遇、欸。诶，我觉得听起来太神奇了吧？就是她可以看到前世精神，然后她可以看到他们上一辈子或上上辈子他们都有相遇的画面，可是那就是一闪而过。我整个听了都觉得哦，快要起鸡皮疙瘩、啊，真的太特别了。然后那个灵梅，她现在也是有透过这些能力，然后也在为人家就是。解惑什么的，他好像也有在自己经营，可是我就没有问细节，因为我也还没给他算过，我只是听了这个点点的故事，我觉得是非常的特别。大点点是正缘，小点点是这个感情可能不会有结果。但是算这个压力好大、啊，如果好不容易交了一个男朋友，然后带过去，他说点点很小，点点看不到，那该怎么办？马上分手吗？而且我今天跟少中讲说，诶、欸，我昨天听了一个好悬的故事，然后少中听完说。我我我一定没有点点，觉得他的额头上面可能是很空白，什么点点都没有。好，大家这就是我最近发生的趣事。OK， 忍不住已经讲了九分钟，有点长。Summary。好，那我今天要讲什么故事呢？其实就只是突然想到，爸爸的诊所即将在今年搬家。那在很多年前，我曾经是柜台小姐，大概做了。半年之类的，反正那时候发生过各种荒谬的事情，所以今天想说来跟大家讲，因为应该很多人没有听过，我就来跟大家分享我最讨厌的几个病人，然后希望病人不要听我的 podcast。好的，当时为什么会去诊所当柜台呢？是因为我那时候大四，我的课非常的少，一个礼拜可能某一天要开什么专题会，然后。有某一天下午有课，某一天上午有课，就这样，其他四天我都没有事，所以我从来不会独自一个人留在台北，我都是每个礼拜回台中，回台中，回台中。就算很多人说你也太常回了吧，但是我当时就觉得一个礼拜有四天都没事，我就是多回去。跟家人，而且爸爸诊所那时候刚开，我是很想要帮他忙，我就很想要去柜台，一方面也觉得很新鲜，所以我那时候大四很闲的时候，我平日晚上都会去诊所当柜台，这样子当柜台小姐，就是认真的去学怎么挂号，怎么用慢签，怎么申请，怎么填资料，最后申报什么之类，的。我那时候就很认真的去学，但我现在一个都想不起来。好，那当时除了晚上当柜台以外，我记得周末的时候，我还会跟我妈两个人去发传单。怎么？我怎么又突然想哭啊？我这个人情绪会不会太浓？就是那时候，就是很多人可能会觉得开诊所赚很多钱或什么，但其实一开始，一开始就是真的有压力在的，会担心，就是嗯、呃，毕竟爸爸以前都在医院上班，会担心诊所也不是在医院附近，那到底病人会不会过来什么的？我都有点，就是突然想到那时候还会很紧张，而且。跟爸爸就是在门口当，不是在门口啦。我又不是坐在门口，就是在当诊所柜台的时候呢。他的那个玻璃门是毛玻璃哦，就是它不是全透明的，所以都是叮咚什么的，我才会看到有病人进来。那如果就是我在柜台的那两三个小时都没有什么病人的时候，我我也会很紧张，我想说啊，怎么办？爸爸今天都没有什么病人，他会不会很难过、很走心？所以那时候我跟我妈周末，我们还会去发传单，就是去放在那个。别人的信箱，或者是经过有人，然后那个人很好奇的看着我时候，我就我就拿给他说，哦，那个有一个身心诊所在哪条路上开幕喽，什么的，有需要的话可以去看。而且又是身心诊所关系，就是要跟人家介绍，有时候又有点紧张，就好像，哎，你是不是有精神病？要不要看一下的？是<笑>你知道给传单那种压力什么什么的，又很担心营业状况。那时候我还是学生，我就是一个。害怕的、紧张的大学生啊，怎么突然差到这？但是我我刚想想要讲的事情是，我那时候去发传单嘛，然后我大概发个几次就没办法发，你知道为什么因为我真的觉得我是什么细皮嫩肉的脚啊，我全身上下皮肤都很粗，但是我的脚背真是它奶奶的细，细皮嫩肉到不行，它只要稍微穿一个不合脚的鞋子走一点路，马上皮破掉、欸，诶，我不知道为什么我的脚背非常的嫩。所以那时候我发传单，才发没几次，我脚皮就……我不是脚，我的脚背就破皮，然后我就跟我妈说，我脚很痛，然后我妈就傻眼。所以我们家传单剩超多，因为后来我完，我就说我不发，我脚好痛，这<笑>些公主好像公主在打工的感觉，怎么会发生这种事情？我实在是很对不起我爸妈。好，总之就这样了。我印象最深刻就是诊所刚开始的时候，我有去发传单，然后脚皮没几天就破了。好，在讲讨厌的病人之前，我想要先讲两个我比较印象深刻、会让人有点有所感触的状况。其实我都完全不知道他们还在不在我们家诊所看诊，因为我完全没有去帮忙了嘛，我自己都忙死了，而且平日我也不会回台中，所以我已经很不清楚现在的那个病人有谁和谁。我那时候在当柜台，有一些病人是一进来就不讲话，然后就脸很冲，然后就拿电保卡，然后就安静要坐椅子上，这很常见。然后有一些病人是很爱跟你讲话，很爱聊天。我那时候遇到的一个状况是，有一个有一个妈妈，她进来之后，她就是很爱跟我和药师聊天，就疯狂的讲她人生有多苦，什么家里淹水啊，小孩过世啊，什么之类，就讲了各种。很辛苦，很辛苦的事情。然后最后，他讲到最后的时候，他还就是拉起袖子给我们看他自残的伤口，说：“但是我都走过来了，什么什么的。”反正就是我听到，我眼睛都红了，我就是觉得很难过。但是这件事的 ending 是他整个讲完之后，就问我说。嗯啊，所以你是王太太哦，他以为我是我爸老婆 ，OK， 整个气死我。我记得我之前不知道在哪边要讲过，你们听过就这样再听一次。好，那另外一个我比较触动的事情就是，我曾经遇过有爸爸，他的老婆跟他的小孩。都生病，所以他每个礼拜都要陪他老婆跟小孩来看诊，就拿药，而且是还蛮严重的。就后来那个爸爸他自己也压力太大，就他可能没办法过，因为他妻小是很严重的状况，所以他最后看到自己也开始拿药的时候，那时候也会觉得就很希望他们全家都能走过风暴。反正就是一些很现实或者是很真实的画面。都让我感触良多，但是还是有非常多急拜的客人，不是急拜的病人，可以让我今天好好的讲回忆一下一当年。好，首先第一位急拜，<笑>第一位，我决定全部都要用急拜，就是下巴要往前凸的方式来讲。第一位急拜客人呢，他就是。贪小便宜的客人，我跟你讲哦，我以前从来没有想过这种事情竟然会真的发生在我们家诊所身上，真的太荒唐了。就是我那时候遇过一个病人，他每个礼拜都会来，然后他每次来，他会带可能四个五千八百毫升这么大的水桶来我们的饮水机装水，就是这么贪小便宜。我当下我其实根本不知道。该怎么办呢？我后来有跟我妈讨论，我记得啦，我那时候有跟我妈讨论，然后她就说算了吧，就是就让她装吧，水也没多少钱，但是真的很荒谬，对不对？她不只是带一个五千八百毫升，她可能带三个，然后去我们饮水机装满满的。带回家喝，诶，真的荒唐至极。然后那个人他还做过一件很荒唐的事情，我记得他曾经有要参选台中市长，就是他真的就是有去报名，然后还有什么他的资历、他的学历，然后贴在那个网站上，但是第一个门槛就没过，所以最后他没有参与选举。但是跟装水男是同一位，就是啊，可、OK, 以真的疯掉。又到了久违的工商时间。本集厂商来自瑞典的蓝牙耳机品牌 Studio， 我这次跟他们合作的是 ETT 系列。一开箱就有被耳机本身的质感吓到，非常美，非常轻，触感很好，难以形容，你们自己去摸摸看。总之就是外观非常的 OK， 但是。该有的功能他们也没有漏气，一应俱全。像是使用时可以降低环境音、防雨低、防汗水，三年保固期，还有台湾限定的三十天退换货服务。如果你有任何一点不满意，都有专人到府收件。最重要的是，他们有为只沙乌娜的提供了效期长达三个月的折扣码。现在只要到官网结账，输入。O N A 85原价5五0 0的 E T T 耳机，现在优惠价是3043。5月9号前购买 Studio E T T， 还送一组无线充电盘，送完为止。然后最后也请大家听完这个工商时间，要持续锁定我的 I G。如果你们收听 Podcast 还没有追踪我的 I G， 我真的是难以接受。总之。请你现在如果还没有追踪的话，先去帮 L E O N A 三个 W 追踪起来。我过几天会发抽奖文，送出两组 s u d i o 耳机，千万不要错过。再次感谢瑞典蓝牙耳机品牌 s u d i o 对本节目的大力支持，谢谢金主爸爸。好，下一个呢，吉巴位客人就是推销男。<笑>我真的，我那一次我也是印象深刻到不行。反正那时候就是有一个女病患，然后她在跟我聊天，她可能就聊到她什么皮肤状况不好，就真的是闲聊，完全的闲聊。然后此时就有一个推销男，他坐在旁边，他听到我们的聊天对话，然后他就走过来，就想要加入对话。此外，他还从他的包包。拿出了一个用过而且好扁，就是已经用很多很多一个好脏好脏的药膏，然后就给那个女生说：“你擦这个一定有用。”可是那个药膏完全看不出它是擦什么的，就是它没有什么包装，他就是拿给那个女的，然后那个女的就跟我对眼，我就想说这是怎么，我该怎么处理啊？因为我那时候你们要想一下，我是一个还没有出社会的大学生，我面对那个五千八百那个贪贪财的那个偷水狼跟这种推销男，我真的是。我真的是不知道该怎么办，所以我就是也跟他这样对眼看着，结果那个女生说：“哦，谢谢。”然后他就收下来之后，他就趁那男的不注意，他直接把那个药膏整个推到我的桌子，然后就掉下来，然后我就立刻藏起来，我就是假装这个女的把药膏带走，但其实那个药膏就是直接把我推到我的桌子里面，就是会有这么多奇怪的人。然后下一个呢是。击败他就实也没有击败，就是炫耀炫耀型的病人，我也超受不了。因为啊，其实我就是讨厌爱炫耀的人，就是讲说哦，我多厉害，我多屌，我以前是谁谁谁的谁谁谁什么那种，我是最讨厌的。所以我在诊所也是很常遇到遇到爱炫耀的人。更可怕的是，他们的炫耀很常是幻想的。因为我那时候就有遇到呢，一个女生，她就是说她是马英九的好朋友啊，什么之类，听起来好好笑。然后本来就说哦，他跟谁谁谁好兄弟啊，怎样的，他讲了一堆什么称随便搜啊，什么狂讲哦。然后最后他还就说哦，我跟你讲，我真的很熟啊，脸书很多照片。然后他那时候跟我讲他名字，所以我回去我就是忍不住，太想知道这这一切真相了，我就用脸书搜寻，他真的有跟他马英九的合照。全部都是合成照，而且是那种小画家那种拼法就非常的假。然后下一个呢，我很讨厌的病人就是赊账的病人。我们的挂号费其实应该是以前是一百五还一百嘛，想不起来。但是我真的也遇过蛮多次，就是说我没有带钱。但我要挂号，可不可以？这种我都问号。我想说，那你到底是觉得我们这边是公益团体吗，还是怎样的？然后就是想要赊账的这种真的超多，或者是说我今天没有带健保卡，可是我也没有怎样怎样，反正就是各种奇奇怪怪的事情都发生过。然后还有一种爱计较钱，就是结束后不都会有什么要价单什么巴吧吧，上面就很清楚的写什么东西两百，什么东西一百，然后我就说好，收您三百，结果那个病人。他拿出计算机，然后按一百加两百，这有什么好算的？这么爱计较，数学还这么烂，一百加两百等于三百，他拿计算机算。反正我那时候看到，我就好气，然后回去也发动态说，第一次遇到一百加两百要计算机的，就是各种讨厌的病人，让我印象非常的深刻。然后另外还有遇过，就是，嗯、呃。我们会在诊所的桌子上，就是柜台那边放一壶水，然后还有以前是纸杯吧，想不起来，然后还有一碗的糖果，就想说给小朋友吃或什么的。我曾经遇过一个男的，他竟然说好渴好渴好渴，然后他就拿纸杯，然后就把我们一整壶好大壶的水全部喝光哎、欸！他跟那个偷水男是不同人，我真的觉得太扯了。我那时候就想说这到底是怎样，然后。另外一个呢是有遇过一个应该是阿妈吧，她进来之后就把我们整盘糖果全部放到她的夹链袋里面哎、欸，这世界真的好多荡生哎、欸、狼！我那时候就有跟我妈反映说，你那个糖果全部被一个阿妈拿走了。我妈后来就说，好，以后不放糖果了，反正也不健康。总之就是觉得一样。以上就是我讨厌的各种病患，但是。我现在回忆起过去，我还是觉得这个经验超棒的，因为多少人有机会可以跟爸爸上班，可以跟家人上班。我那时候听到有一些病患说，哦，他们是谁谁谁介绍的，听说这边很好啊，听说医师很亲切什么的，我都会觉得，哇，就是与有荣焉，然后很就是 proud of my 爸爸，<笑>我爸英文名字叫什么忘记了，反正就是会很高兴，然后也可以看到很多爸爸。不同的一面，平常在家里叫他王将军、王将军，他听不到，但是他在那边是很受病人喜欢，甚至有病人送花写王家军后援会的那种，反正就是可以看到很多爸爸不同的一面。然后另外就是我，我那时候是大四下有在诊所当柜台嘛，后来我毕业了，我去面试康熙，我上了之后。我是有点算是无缝接轨，直接去上班。就是我在诊所当，例如说当到礼拜四柜台晚上的班之后，我下个礼拜一就是北上去康熙上班这样。然后那时候我觉得有一个很幸福的事情就是。我有跟药师变成朋友，你有时候跟一些工作上认识的人，你们两个不一定对判。你们两个年纪可能差很多岁。所以像那个药师应该有大我十几岁，我那时候就是个大学生，他是已经有两三个小孩的妈妈，但是我们就是很聊得来，所以他那时候，我说实在，我也不算什么正职员工，我就是医师的女儿，然后再帮忙，但是他那时候。知道我要去上班之后，他还送我礼物哎，我记得是什么化妆品专柜的护唇膏还是什么的，然后他还写了一个卡片，我我后来翻到，我现在觉得还是蛮感动的。他就写说：“妹妹，自然的你最美，勇敢的迎向属于你的幸福。”好像我要结婚，但我只是去上班，<笑>但还是很谢谢那个钥匙，那钥匙后来做几年之后就没做了，所以我现在也不知道他状况怎么样，但还是非常的感谢他。欸我刚刚发现，我之前在诊所还发生过很可笑的事情哎，我曾经有那个病人，他们说，诶、欸，那个小小姐饮水机坏掉了，然后我根本也不会修，我就只是就说，哦，是哦，然后我就赶快走过去看一看，他说怎么修啊，但也不太会，然后又走回来，就走回来的时候就一个晃神，我就在四个病人面前直接屁股没有对到椅子，直接坐在地板上 ，OK， 这就是我的。<笑>诊诊所小妹的故事听起来好烂，而且我才要看到我当初骂的动态，遇到杀价的病人我要哭了。这是诊所不欢迎 o、OK, K， 你给我奈也没用，我最讨厌装嗲的人，一百加两百还要计算机，要不要我教你数学？<笑>我以前就好会骂人哦。王小姐说：“我真的很感谢王家俊身心诊所的栽培，让我在柜台见识了各式各样的病患，处理奇怪的荒谬状况，冲进来把我们一瓶水灌光，说自己跟陈水扁是妈己，没有原因的发飙，送我一条用过的药膏，以为我是王太太，<笑>跑去翻以前的动态，觉得好好笑。好啦，总之就是这样，跟大家分享完毕。然后。”最后大然也是跟我爸之前在我直播时聊过的，希望诊所搬迁一切顺利，可以很 smooth、很平顺的搬过去。谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜！大家我大家有有有有有有有什么有？再次感谢瑞典。我原本已经把整集 p o d c a s 录完，工商时间录完，然后我刚刚就是突然很想要再加入一点东西，所以我现在又回到了麦克风前。就是我真的希望可以接到冷气厂商的赞助，<笑>因为我们家是很久以前买的，所以它的冷气是中央空调，非常的老旧，就是它现在已经是个老爷爷冷气，它只要。一打开的话，它会一直发出“叽呱叽呱”的声音，就是随时都会坏掉，非常的吵。所以我为了录 podcast， 因为要收音良好吗？我不止冷气不可能开，因为它吵到爆，然后电风扇也不可能开，因为我之前有一次录音，好像是晚安直播还是什么，我有开电风扇，然后就有人说就是很吵，什么有跟我反映，所以我现在也不开电风扇，然后我也没开冷气。我想现在看一下啊，我房间的温度哈。二十六度对我来说，超过二十二度我是不会走出去的。可是我现在房间二十六度，真的很热。虽然现在讲出来有点丢脸，但是我真的都穿很少露营。有人想知道吗？有时甚至接近裸体露营，因为真的太热。总之，我就是想要跟金主爸爸顺便喊话一下，老娘很乐，如果有什么全国电子参观还是什么之类的，你们有冷气的话，欢迎找我好不好？我们就是看有没有什么冷气的折扣嘛。怎么可能会有啦？好啦，开玩笑的啦。反正就是，就算没有厂商，我还是会自己去买冷气，好不好？不然这夏天我真的是怎么熬？我永远都没法录 podcast， 因为就是会汗如雨下，很像在做汗蒸木的方法录音。好，就是这样。